0: É, eu tenho sido abençoado pelo pastor Paulo, que já esteve aqui conosco Compartilhando com ele, aprendendo muitas coisas Esse irmão tem sido uma benção em vários setores aqui é, Da ação da igreja no nosso país E hoje nós estamos tendo o privilégio de ter você de novo aqui, Paulo Eu Vem cá, fica à vontade E que o Senhor te unge, te abençoe E... Estamos muito felizes com você aqui, amém? Então, irmãos, vamos orar por ele. em pé de novo. Bendito Deus, te agradecemos por esta manhã abençoada, te louvamos o teu nome, porque o Senhor é aquele que era, é e há de vir. E este momento, é o momento em que o Senhor está atuando neste ambiente, que é, é onde as nossas presenças, ó Deus... É, significa um desejo nosso de reconhecê-lo, glorificá-lo, e também ao Deus de usufruir do Senhor. E que nesse momento o nosso irmão Paulo se sinta totalmente integrado dentro desse, dessa ambiência, onde o Senhor mesmo estará usando a sua vida para edificação nossa e dele também, e tudo para a glória do teu nome. Em Cristo Jesus. Amém.
1: Amém. Pode sentar. Garanto que eu não vou mandar levantar. É um prazer imenso estar aqui, olha, eu gosto desse lugar, Pual. Muito bom, segunda vez aqui, pregando, né? realmente me sinto em casa Tanto pelo ambiente, pela estrutura, pelo formato, né? um louvor com violão Eu sou também um tocador de violão As músicas que eu ouço aqui, que eu conheço, as músicas que eu não conheço E que também são abençoadoras, o ambiente espiritual dessa igreja é um prazer estar aqui com vocês e já rever algumas faces, né? reconhecer alguns. Estive aqui em março falando com a minha esposa Leni que manda lembranças. né? Muitos de vocês é, se comunicaram com ela, porque em março nós estamos falando sobre a Covid e o tratamento. E vários aqui entraram lá nos, nas centenas de pacientes que a Leny tem aí pelo Brasil, em cima desse tema da Covid, de medicina do comportamento das sequelas que aconteceram e vão acontecendo, né? Então já temos muitos vínculos e com o pastor Neif por causa do Tela estamos juntos na diretoria do Tela no conselho do Tela é, tem sido um não tem uma reunião que não é boa, né? Nós estamos conhecendo, mas na verdade estamos nos reconhecendo. Então prazer, eu sou Paulo de São Paulo, nasci na vinda Paulista. É, Vejo aqui que tem alguns palmeirenses, vejo aqui que tem alguns atleticanos, é, mas eu vejo aqui que a maioria ainda é cristã, né? então, <risos> para não ficar chato com os atleticanos, eu falei esses dias aqui, é, os cruzeirenses, eles deviam se identificar com São Pedro. E São Pedro foi o primeiro que chorou quando o Galo cantou. Então, parabéns ao Atlético Mineiro. E valeu, parabéns. É, muito bem. Vamos lá. Eu queria falar com vocês aqui sobre vocação e propósito. São duas palavras muito importantes. Hoje, no mundo dos negócios, né, eu eu sou engenheiro de formação, trabalhei no mercado financeiro a minha vida inteira. E nos últimos anos, nos últimos 12 anos, com inovação, tecnologia, startups. Então, eu sou sócio de uma aceleradora, tenho vários investimentos com algumas startups que estão indo muito bem. Sexta-feira agora, passada, o Banco Central acabou de anunciar é, o seu plano de, chama Sandbox Regulatório, né, o plano em que ele vai é, apoiar algumas fintechs, algumas startups de área de finanças. E nós estamos começando aí uma nova bolsa no Brasil, chamada Bolsa OTC, baseada em tecnologia blockchain. E foi anunciada agora. Então, virei presidente de bolsa desde sexta-feira. É, meu negócio está nesse, nesse ambiente financeiro. Isso leva ao Tela, né, que é um, um Instituto de Tecnologia, Empreendedorismo, Liderança e Ação Missionária. Então, sou eu o presidente do TELA, nessa verve mais tecnológica. O Antônio Cabreira, que é o mais jovem ministro da Agricultura do Brasil, presidente do Grupo Cabreira, um dos maiores grupos de agronegócio do país. E o pastor Neif, que leva essa força da igreja, da visão teológica, da ligação de, do reino de Deus e da comunicação com as demais igrejas dentro dessa ação empreendedora. Então, estamos juntos nisso. E eu tenho falado em muitos lugares, na minha igreja com certeza. Ah, Sou pastor da Igreja Cristã da Família, que é uma rede de 50 igrejas aqui no Brasil e na Bolívia, com 41 anos de idade. Então, há 40 anos atrás, eu fui um dos membros fundadores da igreja, jovenzinho, Comunidade, como essa aqui, esse movimento de comunidades que surgia nos anos 80, né, no Brasil. Então, temos muita comunhão e muito relacionamento com essas comunidades, como a comunidade de Porto Alegre, onde está o Azaf. É, hoje, lendo aqui o Sofonias, lembrei tanto do Azaf, né, das músicas que ele faz. Comunidade, é, bom, vários lugares do Brasil aqui. E aqui, a comunidade da Zona Sul. Então, como pastor da igreja, cristã na família, sou presidente da igreja aí há 25 anos, espero esse ano que vem aqui passar o bastão e entender justamente o propósito. Por que, que você é o que você é, por que, que você está onde você está. E para entender claramente isso, um texto para mim é um dos mais fortes da Bíblia, é o capítulo 1 de Efésios, eu vou ler ele extensamente com vocês aqui, como tem muito assunto e eu espero que todos almocem, eu vou pular alguns textos aqui, né? <risos> Amém. Então vamos lá, Efésios 1, vou ler aqui a partir do versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, é o primeiro passo aqui, um texto muito forte, dizendo que nós cristãos, e Paulo está falando isso para uma igreja de Éfeso, uma igreja não judaica, nós temos é, como uma revelação, como ele reafirma no capítulo 3, a descoberta do mistério da vontade de Deus. É maior do que dá para falar aqui. Mas eu sei que você sabe que Deus é eterno, que Deus é perfeito em seus caminhos, que Ele não muda, que Ele não sofre sombra de variação e que Ele tem um plano que nunca falhou. Isso significa que a ação do diabo contra o plano de Deus não pegou Deus de surpresa. E que nós não somos um remendo num plano. Nós não somos uma maneira de consertar algo que se estragou. Nós somos a exata expressão da vontade e do beneplasto de Deus em relação à sua história. Estava tudo escrito, estava tudo pensado na eternidade, e essa eternidade, eu sou engenheiro, sou físico, então a primeira palavra da Bíblia é Bereshit, que é no princípio, no princípio significa começa o tempo, então naquele momento, em algum momento que nós não sabemos bem quando foi, acaba eternidade e começa tempo, e durante esse tempo, nós temos ciclos, que se repetem. Um ciclo é uma frequência. E frequência é o inverso de tempo. Isso na física. você pegar a frequência, você mede, com qualquer um que mexe aí com o um radinho, mede em hertz. Né? Um hertz é um sobre o segundo. Ou seja, a frequência, o intervalo, é o inverso do tempo. Deus cria o tempo, coloca nesse tempo o ciclo, então começa manhã e tarde do dia primeiro. Então já tem um ciclo de um dia. Sete dias da semana. Já tem um ciclo de uma semana. Um ano. Sete anos que é o jubileu. 48, sete anos que é o sábado, o sabático. 49 e nove anos que é o jubileu. E a Bíblia vai falando de números, que são ciclos. E para melhorar a história, números em hebraico não existem. Eles são letras. Então toda palavra hebraica tem um valor numérico. É como se em português o A fosse um, o B fosse dois, o C fosse três. Então, quando você escreve uma palavra, ela é um número. Portanto, palavra e número é a mesma coisa, frequência e ciclos. Por isso, o sete é o número da perfeição. E esses ciclos, eles regem a nossa história. Então, na fundação do mundo, ele pensou isso. Vou criar algo perfeito e a perfeição não é imputada a Ele, porque a perfeição dos anjos é mérito de Deus que os criou perfeitos. Mas nós fomos criados imperfeitos para que desejássemos perfeição. E ao desejarmos e escolhermos, nós abençoamos e glorificamos a Deus, porque nós escolhemos Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele pode e não por aquilo que nós temos dEle. Essa é a nossa diferença com o inferno e com o diabo. O diabo quebrou, aparentemente, essa perfeição, dizendo, bom, Deus escolheu ser bom, e se eu for mal? Deus só faz o bem, e se eu fizer o bem e o mal? E se eu romper essa ordem que me foi dada como querubim ungido? Porque, eu não sei se vocês já pensaram, mas por que, que o diabo fez isso? Por que o diabo se revolta contra Deus? Porque um satanista pode achar que o diabo é mais forte. Mas o diabo sabe que ele é criatura. Porque os demônios estão por aí aterrorizando a, a população. Mas eles são um terço dos anjos. Ainda sobraram dois terços, dois terços ganha de um terço. Se fosse na questão da força, o diabo não ia ganhar. Se fosse na questão da autoridade e poder, se Deus falar, não existe mais Satanás, acabou na hora. Não existe uma guerra entre luz e trevas. Porque trevas é a ausência de luz. Na hora que você acende uma luz, acabam as trevas. Não tem assim, ó, oh, não vamos sair não, sai em nome de Jesus. Não, vamos ficar mais um pouco. Ah, quem é você? Você acende a luz, desaparecem as trevas. Não tem uma correlação de forças. Então, a única expressão, a única razão do diabo fazer um negócio desse é achar que Deus não ia poder fazer nada. Nada contra os advogados, mas o diabo jogou no, na lei, na regra. Bom, está proibido? Não está. Tem castigo? Não tem. E se eu fizer, acontece alguma coisa? Quando você lê Gênesis 2, o primeiro versículo, capítulo 1, e Gênesis 2, 1... Fala que assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram terminados. E viu Deus que tudo era bom. Ou seja, naquele momento, não tinha pecado, não tinha Satanás, não tinha serpente. Aí alguns capítulos, capítulo 2, está lá o Jardim do Éden e está lá a serpente testando e, te, e tentando Eva e Adão. Alguma coisa aconteceu nesse intervalo em que essa perfeição foi quebrada. E o diabo pensou, ganhei. Aparentemente ganhou. Porque quando você lê o livro de Jó, se reúnem todos os filhos de Deus e no meio dele está o Satanás. Ele não foi expulso do céu. Continua a presença de Deus. Não perdeu nenhum do seu poder. Não foi destituído de nada do que ele fazia. Não diminuiu a sua autoridade. E continuou rebelando contra Deus. E a história de Jó é essa história: Satanás dizendo: não tem ninguém. Que te ame pelo que o Senhor é. E ele fala, tem o Jó ali. Ó. Aí ele fala, claro. Ele é rico. Ele é próspero. Por que, que ele não vai te abençoar? Mexe nele e vê se ele te abençoa. O que Satanás está dizendo? Ninguém te ama. Nem os anjos te amam. Nem eu te amo. E aí Deus fala, mexe nele. Não tira a vida dele. Jó perde todas as posses. E continua dizendo... Bendito o nome do Senhor. Aí o diabo fala: É, mas ele tem saúde. Pode mexer na saúde. Aí Jó vira um caco. Vira coberto de feridas. A mulher dele desiste. E eu não culpo a mulher dele, não, viu? Porque a minha mulher. Sabe, você perde os filhos. Você perde o dinheiro. E você perde a saúde do seu marido. Sabe o que ela falou para o Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque ela falou, eu quero ficar viúva. Morre logo que eu vou partir para o próximo. Aqui. E o Jó respondeu. Você está falando como uma louca. Deus deu. Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó é uma história que e essa história é a história de um homem dizendo... Eu amo a Deus pelo que Ele é. E não pelo que Ele me dá. Por isso esse evangelho da prosperidade é muito complexo. E você está com Deus porque Ele te abençoa... É muito pequeno. Deus está procurando pessoas que entendam o propósito. E que saibam qual é a sua vocação. E aqui então Ele fala... Esse mistério da sua vontade... Tornar a congregar em Cristo todas as coisas é a resposta ao inferno, é a resposta a Satanás. Ele vai voltar a juntar tudo. A Terra que foi perdida vai ser restaurada. E a resposta aos principais e protestados, como ele fala mais para frente, é a Igreja. É você? O mistério estava escondido. Quando Satanás entendeu o propósito, ele tentou matar Jesus. E quando você vê a tentação de Jesus no deserto, aquela tentação não foi uma tentação humana. Porque você, quando está com fome, não é tentado a transformar pedra em pão. Você não é tentado a se jogar do alto para ver se o anjo te pega. O que Satanás estava testando ali com Jesus era, olha, já entendi... Você é o cara que foi levantado em segredo e em silêncio ao longo da civilização da história, ao longo da formação de um povo de Israel em Abraão, ao longo da promessa da lei com Moisés, que a lei reforçava o pecado, ao longo da história do povo de Israel, filho de Judá, promessa em Isaías, você é o Messias. OK, eu faço uma proposta. Você se junta comigo? Toda a glória de todos os reinos desse mundo Toda essa glória É minha Eu dou para quem eu quiser Eu dou para você Você acha que Satanás estava blefando? Eu vim aqui No culto de hoje Maravilhosamente instalado aí no carro do pastor Robert Foi lá me buscar Carro bonito Se eu chegar para ele e falar assim Robert, eu quero te dar um carro ele falou, legal, esse carro aqui eu vou te dar para você. Ele falou, mas esse carro é meu. Não, é meu, eu vou te dar para você. Ele vai, ele vai aceitar, ele vai entender, ele vai acreditar. O carro é dele. Eu não vou mentir para o dono. Como é que Satanás ia oferecer para Jesus uma coisa que era dele? Quando ele disse, foi-me dado, ele está falando, teu pai me deu toda essa honra, toda essa glória, todos os reinos desse mundo, isso é meu, eu dou para você, e Jesus respondeu, não tentarás o Senhor teu Deus, então existe aqui um poder muito grande, nesse embate, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, era aquele momento considerado o momento mais brilhante da história, em que nós temos uma civilização hebraica aderente à regra e à lei, que os fariseus interpretam como sendo obediência, nós temos uma civilização grega com toda a sua filosofia e capacidade de abstração do material para o divino, para o espiritual, para o imanente, e nós temos uma tecnologia romana que possibilita a integração, globalização, segurança, mercado. Desenvolvimento, Pax. E nessa plenitude, vem Jesus. Para que a igreja pudesse ser global. Para que a igreja pudesse ser aderente à regra, mas debaixo do espírito. Para que você pudesse entender que você tem que pagar o seu imposto de renda. Mas que você não é cidadão do, do Brasil, você é cidadão do céu. Então a aderência à lei, mas ó, pesca o seu peixe e lá dentro vai ter duas moedas. Paga o teu imposto, paga o meu. Então nós somos cidadãos de um reino sobrenatural, onde as coisas acontecem por milagre, dentro de um propósito. E o propósito de Deus não é te salvar. Desculpe a má notícia. O propósito de Deus não é levar você para o céu, onde você poderá ter férias eternas. E não fazer nada na vida. Porque você passou por esse vale de lágrimas por 80 anos. Não faz nem sentido um negócio desse. Todos querem ir para o céu. Fazer o quê? Eu lembro de uma charge lá nos Estados Unidos, muitos anos atrás, na revistinha do Keith Green. E... É um, um, uma nuvenzinha com os anjinhos nas nuvens, né? Aí tem um cara com uma cara triste, assim. Aí os outros dois conversando. É, ele está lembrando que as quintas-feiras tinha jogo de futebol. O céu não é lugar chato, porque... Eu não sei você, mas se eu ficar dez minutos sem fazer nada, deitado numa rede, tocando harpa, eu já peço para mudar. O meu conselho de férias... Não é ficar numa ilha debaixo de um coqueiro olhando a natureza o dia inteiro. Eu preciso fazer alguma coisa. Ócio não é prêmio. É necessidade de restauração para que você volte a trabalhar. Você precisa descansar para retomar para aquilo que você foi criado, o propósito. E aqui, então, ele fala que ele vai congregar as coisas... Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo em quem também fomos feito herança. Palavra importante aqui. Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então aqui entra a palavra propósito. A razão pela qual Deus faz tudo isso. E a herança que ele dá. Herança é uma coisa maravilhosa, porque você não merece, você não fez nada e ganhou herança só porque você nasceu naquela família. Injusto. Porque o pobre nasce numa família pobre, não tem nada. O rico nasce numa família rica, tem tudo. O que aquela criança fez para merecer? Nada. Ela fez por herança. Por essa razão, na própria lei judaica, o ano do jubileu, 49, é o ano que zerava a coisa. No ano 49, em Israel, a terra voltava para o dono original os escravos tornavam livres, as dívidas eram perdoadas, porque o teu filho não tem culpa da tua incapacidade, e o teu filho não tem o mérito da tua produtividade. E ele começa de novo. Não tem acumulação de riqueza, tem distribuição e justiça social. Agora, aqui está dizendo que nós temos uma herança, e que nós temos um propósito com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Já falei isso. O que é louvor da glória? A palavra glória, em hebraico, é kabot, quer dizer cobertura. Então, a glória de Deus cobria o templo. O que você enxergava no rosto de Moisés era a glória que respondecia. Então, a glória que as pessoas veem. No, no, jude... no grego que está aqui, escrito em Efésios, em... nessa carta aos Efésios, glória é doxa, que quer dizer medalha. É a honra que o general põe no peito das glórias que ele teve nas vitórias que ele conquistou. É a memória do que aconteceu. Então, louvor da glória quer dizer que você está aqui para dizer para o mundo, para o inferno, para os anjos, que Deus merece o que ele merece. E de que você é a medalha dessa expressão. Você não é o que merece. Você é o que anuncia que ele merece. Aquilo que você faz é a glória. Então, quando um filho cresce e é, torna-se famoso, o pai recebe a glória. Meu filho fez isso. Então, o pai é glorificado no filho. E nós estamos aqui para isso. Para sermos louvor da glória de Deus. Não para engrandecermos a nós mesmos, nem muito menos para glorificarmos o inferno. E ele continua dizendo aqui, no versículo 13... Falando de Jesus, né? Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para a louvor da sua glória. Tem muito texto aqui. Vamos entender o que está escrito. Ele está dizendo que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Penhor é um termo de mercado financeiro. <risos> o que é penhorar alguma coisa? Você vai lá, põe um objeto, pega lá o um dinheiro e está penhorado. Para você tirar aquele negócio, levantar o penhor, você tem que pagar a dívida. Então, o penhor é o que bloqueia o acesso à sua posse. Penhor da herança significa que o Espírito Santo está segurando a sua herança. Então, a gente fala esse texto aqui, glória a Deus, na verdade é um problema. Porque o Espírito Santo está retendo aquilo que é para você como herança. E por que ele faria isso? Porque você vai desperdiçar a herança. Então, o Espírito Santo só vai liberar a sua herança quando você for capaz de gastar bem. E enquanto você não entender o seu propósito, a sua vocação, você não vai gastar bem. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastares com vossos próprios deleites. Então, tudo que você tem hoje na vida, é migalha. Tudo que você tem hoje na vida, é sustento. E quando a Bíblia fala "fui velho, jovem eu sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão", ele está dizendo: comer, beber, dormir, vestir, cobrir está garantido. Isso não é herança, porque isso Deus dá para um passarinho que não faz para merecer, vai dar também para você. Então você é filho, você vai sobreviver. Não tenha esse medo. Hoje no café da manhã no hotel tinha uma família e uma menininha lá que queria alguma coisa que eu não sei o que ela queria e aí ela não recebeu aí a mãe deu uma bronca nela e ela começou a chorar aquele choro de criança né que é... sem lágrimas né é... 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 Uh... O restaurante inteiro ouvindo, né? E os pais comendo aquela situação embaraçosa, né? O pai fica quieta, filha, que isso? Que isso? Sua mãe. Aumentava o choro. Por quê? Era a mãe que ela sabia que ela tinha que ganhar na barra. Ela falou, eu vou constranger vocês, vocês vão dar o que eu quero. Só que o, a mãe deixou. Fica chorando aí, minha filha. Aí ela fala: Ai, minha mãe não gosta de mim. Aaah! E algumas famílias modernas. Ai, tadinho, não vamos machucar a criança, não vamos traumatizá-la. Claro que a mamãe gosta de você, que você quer que eu fique de quatro aqui? Fica, sobe em cima de mim. Ah, você viu ela saindo? Ele <risos> estava me esperando lá. Ela foi berrando, 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 o pai na frente, a mãe saiu, a avó, pelo que eu entendi, uma tia, sei lá, segurando ela ali, calma, ah, sei o quê, que os avós são aqueles, né? que estragam toda a educação dos pais, né? Então, <risos> coitadinha, ela merece. Então, eu já sabia o que ia falar isso aqui, eu fiquei pensando, tá vendo? Galatas fala que todo o tempo em que o herdeiro é criança, em nada difere do servo. E que o Espírito Santo é o aio, é a ama, que cuida para que você, que é filho do milionário, tenha a mesma educação, direitos e deveres do filho do servo. Aprender o que é certo e o que é errado. Ter limites na vida. Então ele segura a tua corda. O Espírito Santo, na verdade, é quem não deixa você correr. E quando ele dá um dom, ele só dá para aquilo que for útil. Útil para ele. Enquanto você não entender o seu papel, a herança está bloqueada. Como é que eu levanto esse penhor? Aí ele continua aqui dizendo assim, vou dar uma pulada aqui no texto. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Eu adoro essas coisas brasileiras que não abrem. Hoje no hotel era o requeijão. Você fica brigando com aquilo lá. Um dia alguém vai inventar aqui no Brasil, que já sabe nos Estados Unidos. Agora engasguei. Aleluia. Vou repetir para que o Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória, da glória da sua herança nos santos e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, Segundo a operação da força do seu poder. Isso aqui para você é o mais importante dessa manhã. Para você pegar a herança, para você entrar na riqueza, para você usar do poder de Deus, para você ser filho de Deus, filho de Deus Altíssimo, para você ser igreja, que é a resposta de Deus aos principais e potestades dos lugares celestiais para você cumprir o propósito de Cristo e to tornar a congregar todas as coisas no céu e na terra, você tem que ter o seu conhecimento, a sua sabedoria iluminada, e ter uma revelação do que é essa história. Paulo teve essa revelação e escreveu, eu estou falando um pouco dela aqui, para que você tenha a revelação também, e é uma sequência, iluminar os olhos do entendimento, você tem que olhar as coisas e enxergar o porquê. Entender por que Deus faz. E você começa entendendo que quem Deus é. E acreditando que se Ele fez, é por uma boa razão. Você não reclama do que Deus está dando, que é o que Jó fez. Não sei, mas creio. Não entendo, mas é o meu pai. Tenho um bom propósito, isso é fé. E aí você vai um dia lá no céu e entender também como é conhecido. Mas esse é um processo que cresce. Paulo tinha muito mais conhecimento do que nós temos. Porque ele entendeu. Um mistério que nem os apóstolos tinham entendido. Ele entendeu uma dimensão da igreja que os judeus não tinham condições de entender. Ele entendeu aquilo que ia acontecer até agora. Razão pela qual os ortodoxos... Aceitam Jesus como um rabi, mas acho que Paulo foi o que estragou a coisa, porque ele criou uma nova religião. E quando ele fala isso aqui, ele está dizendo, saber a esperança da sua vocação. Entender é o seguinte, José chega diante de seus irmãos, quando eles descobrem que ele é o irmão que eles tinham vendido como escravo, e que eles estavam na mão do vice-governador do Egito, e eles pensaram, morri. Agora, danose. E o José fala, não tenham medo. Não foram vocês que me venderam como escravo. Foi Deus. Olha a compreensão do que estava acontecendo na vida dele. Ele falou, isso não aconteceu porque vocês me traíram. Isso aconteceu por um propósito de Deus. É para esse momento que vocês fizeram aquilo lá. Porque agora eu salvo a sua vida, eu salvo a vida do nosso pai e eu salvo a história. O José entendeu. E eu digo, se o José tivesse ficado quietinho, e não contado o sonho para ninguém, ele ia morrer como filho preferido do Jacó. Tava bom. Se ele tivesse aceitado a oferta da mulher do Potifar, ele ia ter acabado seus dias como um, um alto funcionário do general, ainda contando no bar que pegava a mulher dele. Se o copeiro tivesse lembrado no dia seguinte... Esse é o pior dos piores, porque o copeiro vai morrer, está na prisão. O José revela o sonho e fala: Olha, vai acontecer isso. Quando acontecer, não, lembra, não esquece de mim. E o copeiro simplesmente esquece. Dois anos. Dois anos na prisão. Se ele tivesse lembrado, José era auxiliar de copeiro do faraó. Ia falar: Dei bem aqui na terra, estou aqui na corte do reino mais poderoso, do homem mais poderoso. Ó como deu certo a minha vida. Mas o propósito de Deus é que ele fosse o segundo maior do Egito. Ninguém ia ser mais rico do que ele. E ele ia garantir a transição do povo que saiu 70 almas filhas do Jacó e voltou uma nação. Da onde viria o Messias. Esse era o propósito. Então quando você estiver no meio da luta, não reclama de Deus não. E não reclama que a coisa não aconteceu. E não põe a culpa em quem te traiu. E não diga que o outro é o culpado das suas desgraças. E nem culpe-se a si mesmo. Porque Deus tem um propósito. E se você iluminar o seu entendimento, você vai entender esse propósito. E essa sequência vai acontecer. Qual a esperança da minha vocação? E agora eu preciso dizer, o que é vocação? Todos nós fazemos testes vocacionais. Com 9, 10 anos, eu fiz um teste vocacional. E aí você faz lá. Gosta de fazer conta, vai ser engenheiro. Gosta de escrever, vai ser jornalista. Gosta de matar sapo, vai ser médico. Não gosto de fazer nada, eu não vou dizer o que vai acontecer. O que você vai ser, porque pode ferir aí alguns sentimentos de servidores públicos. <risos> não, não Eu tenho meus amigos em Brasília lá Eu faço as com ele lá Que é uma injustiça, inclusive Com a grande maioria dos nossos servidores públicos né? Tem uma história de um servidor público Naquele seu Repartição abarrotada de papel pra todo mundo ao lado, Ele encontra uma lâmpada lá E aí ele esfrega a lâmpada, sai o gênio Três desejos Primeiro desejo, quero morar numa mansão Numa ilha dos mares do sul, vai para lá fazer nada, quero também festa o dia inteiro, mulherada, quero viver aqui na... Aí, festa, mulherada. Terceira coisa, nunca mais eu quero ter que trabalhar. E aí ele voltou para a repartição. <risos> 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 né, então, eu falei, eu conto essa piada e o pessoal fica nervoso. Né? Agora, o que está por trás disso? E aí, aí sim, vale para todos nós. Crente acha uma bênção o emprego que você ganha muito e trabalha pouco. Olha que bênção Deus me deu. Porque assim eu posso dar meu tempo para Deus. Assim eu posso ir nos cultos todos. Assim eu posso acordar tarde depois da vigília. Se você tem um emprego em que você ganha muito e trabalha pouco, ou você vai ser despedido ou a empresa vai falir. E a empresa Brasil faliu. Porque você tem que ter um resultado de eficiência. E isso, por isso, o Estado ele tem que ser pequeno o suficiente para que o, a produção da população cresça, e grande o suficiente para que a distribuição seja justa. E esse equilíbrio é complicado. Eu posso te garantir que no Brasil ele é totalmente desbalanceado. Porque aqui você trabalha de janeiro até maio para alimentar a máquina pública. Só daí para frente você vai trabalhar para você ganhar o dinheiro. E a carga fiscal brasileira é 40%. A da América Latina é 17%. Um chileno, um argentino, um mexicano, um peruano, eles pagam 17%. Você paga 40%. E o serviço aqui não é sueco. Não é dinamarquês. Você ainda tem que fazer tudo em cima. Então, isso está errado. Agora, essa culpa não é do servidor. Que na vasta maioria dos casos, é muito bem preparado, é muito bem treinado e é muito mal aproveitado. Eficiência da máquina pública. Quando você pegou o resultado dos bancos, saiu agora, que é um escândalo, os bancos ganharam 30% a mais em 2021 do que em 2020. É um escândalo. Mas quando você olha a caixa econômica, ela ganhou 70% a mais. Sabe por quê? Porque acabou a corrupção. Aumentou a eficiência. Terminou o cabide de emprego. Então, quando um governo faz alguma coisa para melhorar, o resultado é impressionante. E aqui, esse versículo, ele fala isso. Para terminar aqui o meu tempo, eu fiz meu teste vocacional. E as pessoas acham que vocação é o que está dentro de você. A minha vocação é que eu sou bom. É aquilo que eu faço bem. Mas não... A palavra vocação, ela vem do latim vocatio, vocare, voz. A vocação é um chamado. A vocação é uma voz que você ouve dizendo o que você vai ser. Então, na nossa igreja, nós temos, é uma igreja ministerial. Então, nós temos uma, como, como reconhecer um ministério? Primeira coisa, descobrir o seu talento talento está dentro de você, talento nasceu com você, então, Deus colocou dentro de você características diferentes do seu irmão, e essa característica faz com que você seja bom naquilo que ele não é, então o nosso irmão aqui do louvor, fiquei olhando para ele e falei, mas que inveja, né? o cara sabe tocar bem e canta muito bem, não é todo mundo, é um talento, eu dei aula de violão para ganhar dinheiro, inclusive, na faculdade, muito tempo. Aprender um instrumento não é só questão de inteligência, de esforço. É questão de habilidade manual. Tem gente que não nasceu para coisa. Não consegue. Porque ele não tem aquele talento. Então, Deus deu a você uma característica que nenhum outro tem igual. E o que você tem que fazer? O que a igreja tem que fazer? Tem que descobrir os talentos. O que você faz bem? E tem que também tomar muito cuidado. Nós somos mantenedores de escola. Nós somos os, os, a escola mais antiga de educação por princípios no Brasil. Fundadores da Associação das Escolas Cristãs de Educação Por Princípio. E a Educação Princípio fala sobre isso aí. O seu compromisso é com a excelência. E a excelência é fazer muito bem aquilo que você é bom. Então, ok que você é, melhore as coisas que você não é muito bom. Mas foque naquelas que você é excelente. Porque ninguém é bom em tudo. Senão você vai ser um pato. O pato, ele nada, ele anda e ele voa. Mas ele não faz nada bem. Ele nada mal, anda mal e voa mal. Então, você fica tentando melhorar aquilo que você não é bom... Joga fora o seu esforço. Seja excelente, seja excelente naquilo que você tem de Deus. Seja o melhor. Então você quer ser, quer andar, vai ser um guepardo, vai ser um lince. Vai correr mesmo. Vai voar, seja uma águia. Vai nadar, seja um golfinho. Mas foca na sua excelência. A igreja tem que descobrir os talentos. A segunda coisa que a gente tem que fazer é buscar os dons. Porque, primeiro, quando fala, buscar com zelo os melhores dons. E tem muita igreja que, fala, não, se Deus quiser me dar e ele que sabe. O pessoal mais tradicional aí acha que, eu, eu posso dizer que eu percebi que aqui o pessoal não é tão tradicional assim, ainda bem, glória a Deus. Né? Então, os mais tradicionais, não, esse negócio de falar em línguas aí, ó, se Deus quiser ele me dar, se não quiser também estou satisfeito. Você não busca. Você não busca, não recebe. E o dom não é talento. O dom é algo que você não tem e passa a ter porque Deus deu. Então eu digo sempre isso. Se você é um músico, é um talento natural. Mas para ministrar, é um dom de Deus. E a pessoa que recebe esse dom, ele tem o poder de tocar no coração das pessoas. Porque tem músico... Que olha para o instrumento, eu sou violão e guitarra, então o cara fica lá, e não é para frente, e ele fica se deliciando com o seu virtuosismo. Então, dos que eu vi aqui não aconteceu, então, né, mas tem guitarrista que parece que está sofrendo, tá lá. já teve o seu êxtase. Quando você ministra, o outro sente o poder de Deus. Eu sou amigo do Azaf, desde 1979. O Azaf, né, fez um, tem um podcast lá com o meu filho, que se chama Papo, né? eu sou o, ele é o Paulo André, o PA, eu sou o Paulo Oliveira, o PO. Né? Então, você está no Papo. É o nome do, 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 do podcast. Né? Então, fizemos um, um Papo, você está no Papo com o Azaf. O Azaf, ele ministra com um violão de com corda quebrada, desafinado. Eu já vi ele tocar quando acabou todo o som, né? destruiu toda a rede elétrica lá, ficou só um violãozinho, e mil pessoas, e ele botou mil pessoas no céu com um violãozinho. Porque ele tem a, 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 o poder da ministração, ele tem um dom de dado de Deus de levar você. E ele não é um dos melhores músicos, posso dizer, porque eu já falei para ele também, né? Ele não é o mais virtuoso, mas ele tem 700 composições. Isso é inspiração. Então, se você tem um talento e um dom, a minha esposa é médica. Isso quer dizer que quando tem uma emergência, ela vai para a emergência. Ela não tem medo de sangue. Eu fui tirar sangue no, com essas coisas de Covid, foi bom um de exame, né? Fui tirar o sangue a mulher perguntou: você quer sentado ou deitado? Falei, precisa deitar para tirar sangue? Falei não, tem gente que desmaia. <risos> Falei, não, eu aguento bem aí. Então, tem uns, uns homens fortão, né? Chega na hora da agulha, o cara afina. E, geralmente, os homens são pior que as mulheres, né? Afina, legal. Tem uns videozinhos do pessoal levando vacina, né? Soldado, exército, o cara lá chorando. Né? E a mulher chega com aquela injeção lá, o cara porque ele não nasceu para aquilo. Então, a pessoa que é médica, ela não tem esse problema. Imagina você fazendo uma... Esse também é um videozinho. Um cirurgião paramentado tal, aquela luz em cima lá, e ele olhando assim e falando assim, calma, vai dar tudo certo. Você vai conseguir. Aí o paciente fala, doutor, eu estou calmo, tranquilo. Ele falou: não, não estou falando com você. <risos> Você não quer o visto médico. <risos> eu já entrei em muita cirurgia para ver lá as coisas acontecerem por causa da Lenin. Os médicos na cirurgia contam piada, fazem história. Falei, mas que falta de respeito com o coitado lá. Porque eles estão eles tranquilos no que eles estão fazendo. Eles dominam a arte. Eles não estão ansiosos. E agora se eu apertar esse botão... Se ele morrer agora com essa... Então... Talento é isso. Agora, imagina um médico que tem o dom de cura. Quanto que ele custa? Se você vai no médico e ele fala, oh, eu, eu diagnostiquei aqui, você tem essa doença super rara. E ela é mortal. Mas eu vou orar com você aqui e você vai ser curado. Quanto você paga por essa consulta? Então, cristãos que têm talentos descobertos e busca de dons, eles precisam receber um chamado, e é a vocação. Porque não é que você receber o um chamado, você vai descobrir por que Deus te deu isso. Por que Ele te criou dessa forma, e por que o Espírito Santo te deu esse dom. E você vai descobrir que o seu chamado não é a maximização do retorno financeiro para a sua vida. E a razão pela qual, pela qual eu estou aqui pregando com vocês, não é porque eu ganho uma oferta no final do culto, ou porque eu vivo disso. É porque é um chamado que atrapalha, entre aspas, o meu negócio. Se eu devia estar focado para ganhar dinheiro, eu devia estar lá descansando para aquilo que eu estou fazendo na segunda-feira. Mas eu vou pegar o meu avião e ainda vou pregar na igreja domingo à noite. Porque isso é um chamado. E as pessoas perguntam, por que, que você não tem casa de praia? E eu respondo, para não ter a tentação de ter que ir nela no fim de semana. Porque domingo eu vou na igreja. Eu não vou na praia, eu não vou no campo. E nada contra quem tem casa de praia. Mas eu entendi o meu chamado. Essa vocação, é você tem que entender o que Deus quer de você. E aí ele vai dar a riqueza da glória da sua herança. Ele vai abrir o penhor na hora que você entender o propósito e entender a vocação. O que Deus quer de mim, o que eu tenho na mão. Por que, que eu sou bom nisso e por que ele quer que eu faça isso? E você vai sair de mendigar a sobrevivência para sobejar a excelência. E aí o que sobrar, você vai distribuir. Porque você é um canal de bênção. E não uma lagoa de bênção. E esse é o propósito. Então eu queria orar com vocês aqui. Para que essa glória, esse poder. E aqui eu termino o capítulo 21. Ele fala... Qual a, sobre -excelente, grandeza, versículo 19, qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no futuro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então o que eu quero falar com você aqui é... Você é o corpo de Cristo. Você está sentado à destra do Pai. Debaixo dos seus pés estão todos os nomes, domínios, poderes, potestades e principados. O que o diabo ofereceu para Jesus, você domina hoje. Porque o nome é o seu nome. E aí você pergunta, sabe com quem você está falando? Você está falando, ó, o meu nome. E o nome dá autoridade aqui. Que tem as famílias tradicionais aí de Minas. Então você fala, ó, o cara é um fulano. Você não chama ele de José, você chama do sobrenome. Porque distinção. E esse nome tem um domínio. O domínio é o que está lá escrito no cartório. Essa terra pertence a esse nome. Então, a riqueza do mundo está nos domínios que os nomes trazem. E acima disso estão os poderes, que já não são coisas físicas. Você vai em Brasília, na Praça dos Três Poderes, significa que tem um poder judiciário que al altera a sua história. Porque se esse poder resolver que é ou não é, muda a sua regra, muda a sua lei, muda a sua, a sua, o seu direito e dever. Por isso que é importante E como foi importante nós orarmos lá Na, na reunião do Tela O pastor nem fez oração contra a Mendonça Porque agora ele é Supremo Tribunal Federal É o poder judiciário Na hora em que alguém entra lá falando alguma coisa Contra os princípios de Deus Ele vai se levantar E o UOL vai falar que ele é Terrivelmente evangélico E eu vou dizer que ele é profundamente cristão Poderes estão debaixo da igreja, potestades espirituais, demônios, estão debaixo da igreja, e os querubins, os arcanjos, os serafins, também estão a nosso serviço, então você tem que entender quem que você é, você está sentado nesse trono, todas as coisas sujeitas, e Deus restaurando o seu plano glorioso, desde o princípio da fundação do mundo, para que você exerça esse mandato pela eternidade, então, aquilo que você consegue entender aqui na terra, de prosperidade, de crescimento, de abundância, de multiplicação, é para que você seja testado no pouco, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, não tenha medo da sobrevivência, pense na abundância, Haja na excelência. Multiplique a sua condição. Tenha um compromisso com o máximo. Essa oração eu queria fazer. Que essa igreja gere riqueza. Gere prosperidade. Gere negócios. Abençoe a cidade. Modifique a sociedade. E transforme o Brasil. Porque nós temos tempo. Nós temos tempo de que essas coisas aconteçam na nossa pátria. E um dia... Diante de Deus, vamos estar lá juntos, sentado naquele trono. Você vai ser um pedaço do corpo, eu vou ser outro pedaço do corpo. E nós vamos falar, estamos glorificando o nome do nosso Deus. Amém? Fique de pé. Quero orar por você e pelo propósito de Deus na sua vocação. Senhor, nós sabemos que o Senhor faz tudo com um propósito. Não há nada que escape a tua atenção. A tua palavra declara que nossos cabelos estão contados. Que nossos dias estão contados. Que aquilo que nós recebemos é porque o Senhor nos envia. Nós não aceitamos e não admitimos nada que venha do inferno. Nós não queremos ser alimentados pelo diabo. Nós não queremos ceder às suas provocações de subsistência nos dando pão. Porque o Senhor já disse que o Senhor dá o pão para um passarinho, vai dar para a gente também. Nós não estamos aqui para ouvir o que o diabo fala quando ele nos tenta a aceitarmos glória e poder na terra. Porque a glória e o poder da terra vai ser vencida pelos santos. O grande dragão, a serpente de Satanás será derrotada por, pelo Miguel, os seus anjos e os santos salpicados com o sangue de Cristo. Vencendo Satanás, derrubando-o do céu, arrojando ao inferno. Nós fazemos parte desse exército, nós fazemos parte desse... Dessa nação santa. Nós somos esse sacerdócio real. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja pura, imaculada, sem mancha, sem ruga. Nós somos os vencedores. Nós somos aqueles que foram levantados para essa glória. Glorificar o teu nome. Senhor, que esta igreja saia de uma inércia. Saia de um modo de operação, sobrevivência. Saia de um pedido de bênção para ocupar uma herança para cumprir uma vocação e um propósito, Espírito Santo, libera esse penhor sobre esse lugar, derrama os teus dons, derrama os teus dons, a autoridade, os milagres, o poder, a oração que a igreja de Jerusalém fazia, Senhor, continua a manifestar com a autoridade do seu poder, enquanto nós continuamos a pregar a tua palavra, nós abençoamos esse tempo de Deus, em nossa terra, e que aqui ninguém se sinta afastado, abandonado ou impedido de cumprir o seu propósito. E como Josué, nós chegamos ao final dessa jornada. Não sucumbamos no meio dela. Eu abençoo essa igreja e agradeço a ti por ela. No nome poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado.